0: Do Grêmio. Torcedor do Grêmio, um grande abraço iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 180, já são 180 podcasts do Grêmio aqui em G. Globo. No episódio de hoje ao lado de Kátelin Rodrigues, a nossa quer que torcedora e influenciadora e do repórter João Vitor Teixeira de G. Globo, nós vamos analisar juntos. O empate do Grêmio com o Bahia na arena e, desta vez, diferente do Londrina, um empate com sabor de vitória. Não pela atuação do Grêmio, mas pelo golinho do Vasco aos 49 do segundo tempo lá na Ilha do Retiro. Eu começo contigo, quer que você foi à arena? O João também foi, a que foi na arquibancada? O João foi nas cabines a trabalho, então quer que o ambiental, o que tu viu lá na arena, esse empate aí com gostinho de vitória? Pelo gol do Vasco, imagino eu. Um abraço para ti que é aqui.
1: Fala, Bruno. Abraço, João, torcedor gremista. Cara, eu tava com medo uh, desse jogo ser uma tragédia para o Grêmio. Acho que se tivesse perdido, né? E o Vasco não tivesse ajudado, seria um inferno, uma tragédia total. Essa reta final de campeonato, a gente contou com a ajuda aí. Né, daquele golzinho do Vasco, senão as coisas iam ficar complicadas. Acabou que ficou na mesma situação, né? Cinco pontos do, do quinto colocado, mas passou um filme de terror, tá, Bruno? Passou aquele jogo lá contra o Bahia, em Salvador, na Fonte Nova, passou de novo, assim, porque o Grêmio não fez por merecer uma vitória. Eu acho que no primeiro tempo ainda teve algumas oportunidades e tal. O Bahia teve, sei lá, uma bola, duas bolas e conseguiu marcar. E o jogo estava se assim, encaminhando para ser é, é um, um, um de com cenas de, de desespero para a torcida do Grêmio. Quando eu gravei o vídeo do GE ontem, eu cara, eu não sei qual é o meu sentimento, não sei dizer qual é o meu sentimento depois desse jogo, porque eu tava pé da vida, eu não tava acreditando que o Grêmio ia fazer a gente passar por, por um sufoco nessa reta final de campeonato, mas aí depois empatou o jogo. Vi que o, o, o Vasco tinha ajudado também. E aí deu uma sensação de, tá, beleza, vamos ver o que vai acontecer agora em Recife contra o Náutico, porque o medo é o Grêmio fora de casa. Ah, mas é o Náutico, né? O Náutico é lanterna da competição, tomou 6x0 outro dia, mas é o Grêmio fora de casa, isso me assusta.
0: Nesta rodada em que o Grêmio empatou com o Bahia, em que o Esporte empatou com o Vasco, o Náutico, próximo adversário do Grêmio, fora de casa, levou 6x0 do Novo Horizontino, que também luta contra o rebaixamento. O Náutico aí é um virtual rebaixado para a terceira divisão de 2023. Eu quero te ouvir, João Vitor. O Grêmio ficou no 1, a 1 com o Bahia. Um grande abraço.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Kek Realmente, Bruno, é assim, eu até citei isso, o, o, o domingo parecia assim, transcorrer para uma, uma tarde de domingo feliz, sabe? De comemorações. É, 44 pessoas, 40... 44 mil pessoas na arena, um domingão ensolarado, aquele tradicional churrasco, horas antes do... no entorno da arena, né, antes do jogo. Uh, o retrospecto com o Renato era 100% de aproveitamento, o Grêmio tinha ganhado três, da, uh, tinha ganhado os três jogos em casa com o Renato, né. Então, assim, uh, sinceramente, o sentimento pelo menos era de confiança, sabe, que o Grêmio ia confirmar e ia ganhar do Bahia. Uh, mas mais uma vez o Bahia apareceu no caminho do Grêmio e atrapalhou, né, uh, e aquele sentimento que eu falei, que tudo parecia uh, correr para algo positivo, um domingo um domingo de festa, durou até o momento da bola rolar, porque o Grêmio, na minha visão, uh, eu vi o Renato tem uma opinião diferente, alguns jogadores na saída ali na zona mista Falaram que o Grêmio jogou bem. Eu não vi o Grêmio jogar bem, sinceramente. Eu não acho que o Grêmio tenha feito uma boa partida. no uma, um, Talvez até a metade do primeiro tempo, até uns 30 minutos do primeiro tempo, realmente o Grêmio controlou o jogo, uh, criou chance ali de gol. Mas depois parece que o Grêmio uh, caiu na pilha do, do Bahia. Que, o Bahia, o que que ele fez? Fez cera, desde o primeiro momento do jogo. Uh, isso também foi tirando a paciência da torcida na arquibancada e parece que o time sentiu isso, sabe, o Grêmio, depois dos 30 minutos, parece que morreu na partida, e o gol, claro, teve a falha do Gabriel Grando no, no, no gol do, do Mugni, mas também tem uma desatenção ali da defesa, Viu uma desatenção da defesa que não fez uh, corretamente a linha do, do impedimento, e deixou o jogador do Bahia sozinho para fazer o gol, sabe. É, o, gol, o gol de empate foi na base da persistência, com dois, a gente ainda vai, vai, vai falar mais sobre isso, mas Dois jogadores que, que não têm tanto prestígio da torcida e, e são, são alvos de críticas, assim, de forma recorrente. E meio que, entre aspas, salvaram a tarde, né? Porque poderia ser pior. Ok, aqui, durante o jogo, durante o segundo tempo, tem
0: uma bola que o Thiago Santos domina na região da intermediária ofensiva. O Bahia fechadinho, ganhando de 1x0. O Sport já vencia o Vasco por 1x0 e tinha aquele cenário de caos estabelecido. Porque naquele momento a diferença era de dois pontos. O Grêmio naquele momento estava apenas dois pontos à frente do quinto colocado. Toda aquela gordura tinha sido queimada. E o Thiago Santos pega uma bola e dá um lançamento de 50 metros para o Guilherme. A bola vai para a lateral e eu penso. Meu Deus do céu. O Grêmio em 2022, Keck, está ainda com os mesmos jogadores cometendo os mesmos equívocos de outrora. E isso mostra porque a caminhada em 2022 foi tão espinhosa e tão difícil para o torcedor do Grêmio. O acesso, ele segue iminente, ele segue palpável, vamos colocar desta forma. Como ah, disse o Renato, né? a, a rodada ficou elas por elas. Empate uhum. lá, empate cá. O empate, como eu destaquei no início, né, com sabor de vitória. Mas é duro, que é que é brabo. O Grêmio não. vai ter que virar a página para o ano que vem e esquecer
1: várias coisas. É aquilo que eu digo, né? Do, do, de não ser fácil... Essa, esse acesso é, servir como um sinal de alerta para o ano que vem. Se daqui a pouco a gente tivesse, é, com a vida tranquila, já é, encaminhado, já, sei lá, com matematicamente classificado para a Série A, talvez a gente ia estar tá maquiando um monte de, de renovação, de contrato, né de permanências... Então, se serve para alguma coisa esse sofrimento, tem que servir para isso, porque é inadmissível mesmo, assim, ontem na arquibancada, a galera na volta ali tava desesperada, assim, eu tava junto com o meu parceiro, que vai sempre comigo, meu amigo de infância, e ele me olhou assim, cara, eu não tô acreditando que o Grêmio está fazendo isso com a gente essa altura do campeonato, sabe, e, e é esse o sentimento, não dá para acreditar que a essa altura do campeonato a gente ainda esteja passando por por esses problemas assim, por, por esse, como está como sangrando né, esse, esse acesso do Grêmio e me preocupa muito assim eu, eu não tô totalmente convencida de que é, de que vai subir com, com, com contra o Náutico assim, porque o jogo do Grêmio fora de casa é tenso e ontem me assustou muito ontem era um jogo contra um adversário direto que o Grêmio tinha que fazer o seu dever de casa e não fez então, assim, cautelinha máxima aí para esses últimos jogos, porque o negócio não está garantido.
2: Não depende só do Grêmio também, né, Keck? É. Não, não basta só o Grêmio vencer, porque as... depende dos jogos de sábado, porque o Grêmio precisa secar Sampaio Correia, Esporte e Criciúma. Nenhum deles precisa vencer, então tem além tem isso ainda, né? Enfim. É, é o Grêmio não depende das próprias forças, né? É, para subir em é. Recife. Mas, Grêmio... de qualquer forma, o acesso está continuar muito próximo, né? O Grêmio é vice líder é. e assim. Mas
0: assim, né? O, o João, quantos podcasts, quantos podcasts a gente fala, oh, o acesso tá aí, o acesso tá aí, é, vai é se verdade. arrastando, vai se arrastando, e, e, gente, a coisa vai ficando pior. É. A coisa vai ficando pior, o Grêmio joga pior a cada jogo. Parece que a cada semana tem um tem um elemento diferente. O, o, o elemento da próxima semana já foi bastante discutido, que é o período no Rio de Janeiro. Ele vai ficar uma semana inteira no Rio de Janeiro entre o jogo do, do Náutico em Recife e o jogo em Muriaé contra o Tom Benci. E, e, e são coisas que estão acontecendo num clube que está há dois anos afundado na segunda divisão. É claro que dois anos é uma figura, porque o Grêmio, em 2021, ficou praticamente todo o campeonato afundado dentro da zona do rebaixamento. Então, esses últimos dois anos foram muito complicados, Keck. Muito complicados Nossa, mesmo. Hein? E, e a gente fica aí insistindo, né? Não tá acabando o pesadelo, e esse pesadelo ele vai ele tá sugando até a última gota da, da, da paciência e, e da boa vontade de, de, de gremistas e daqueles também, né? E aí eu coloco a imprensa nesse bolo daqueles que trabalham com o Grêmio, né? Nós também uh, sofremos uh, observando um futebol tão pobre, tão ruim, tão fraco. Nós debatemos aqui do pior Grêmio do século 21. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Uh, nós debatemos isso durante o campeonato, ali na, na, na invertida de turno, né? Do primeiro para o segundo turno. Agora, campeonato chegando aí ao fim, a gente pode afirmar: esse time do Grêmio aí ele, ele entra para a história como um dos piores, que
1: Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. E o, o segundo tempo de ontem, assim, quando o, o Renato chama o, o Guilherme e o Thiago Santos. É, Para virar o jogo, a gente se olha, né já começa aquele ranço. O Guilherme, acho que umas, um dos primeiros movimentos dele no jogo, ele ficou atrasando uma bola que eu me senti mal por ele da forma que o torcedor reagiu. É, ele foi vaiado durante todo o tempo em que esteve com a bola. Eu tô e... ligado nesse
0: lance aí. Eu, eu também um fiquei.
1: Primeiros... Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei olhando fiquei. assim, eu fiquei, cara, me senti constrangida por ele, assim, sabe? Uhum. É, mas estava tudo se encaminhando para uma tarde assim terrível, terrível se não fosse o resultado paralelo e aquele gol ali na, de, de empate, assim, porque isso foi porque foi o reflexo do Grêmio na temporada, sabe? Quantos jogos a gente encebava, encebava, encebava e aí o adversário ia lá fazia um gol e o segundo tempo virava um desespero, assim. Foi esse sentimento que eu tive ontem assistindo. E também concordo contigo, é assim um dos, prior, dos piores da história, sem dúvida alguma. Não tem alternativa para fazer esse, esses movimentos de tentar virar um jogo.
0: Tem então, um bastidor, nós temos o, o grupo do podcast no WhatsApp, hum. né? E ontem subiu a placa eu mandei mensagem. Tiago Santos e Guilherme para virar o jogo. E não é Queque é e João... E torcedores do Grêmio, que o Guilherme dá assistência e o Thiago Santos faz o gol. Eu <risos> fiz um comentário irônico e, e, e realmente os dois foram, não digo os heróis, né? Porque seria um exagero. No um empate em casa com o Bahia brigando pela segunda e terceira posição na Série B não seria um heroísmo da parte do Guilherme e do Thiago Santos, né? Mas eles ajudaram e muito o Grêmio uhum. uh, na jogada do gol. Mas é dose, né? É, é dose. O, o Guilherme realmente a que é que matou a charada ali, João. Tomou não. uma sonora vaia, eu, eu também senti por ele, mas convenhamos que ele não se ajuda, né?
1: Não, não se ajuda.
2: Ah, não, assim, eu, eu, eu vou além, Bruno. Tu mandou no grupo do WhatsApp e nós ali, quando nós estamos no, no estádio fazendo a cobertura durante os jogos, a gente tuita para entrar no, 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 no tempo real do site, né, do GE. É, eu, quando os, os dois entraram em campo, eu tuitei. A, o, o fato do Thiago Santos e Guilherme Uh, serem a solução para virar uma partida, não e até não me refiro não só a qualidade técnica dos dois, eu me refiro às opções, a falta de uh, escancar a falta de opções uh, do Grêmio, sabe? E escancar o quanto o grupo foi mal montado, sabe? Foi mal uhum. pensado. E eu tuitei isso. E depois eu tive que, que citar, olha, <risos> uh, os humilhados foram exaltados, assim, né? Porque é. foram, foi exatamente os dois que que impediram da, da tarde de domingo ser pior né é, e eu também eu senti eu, eu senti assim era tanto quanto eu não sei não, não sei se constrangedor é a palavra mas é, eu sentia também pelo Guilherme uh, porque realmente a, 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 a torcida já não não, não, não não tinha mais tanta paciência e, além disso, ele errava os lances. Ele, quando ele tentava driblar, partir por mano a mano contra o adversário, ele, ele perdia a bola, uh, ele recuava o jogo ou ele dava um cruzamento e ia na, a bola ia na, na, nas mãos do goleiro. Então, é, realmente, o Guilherme não está não numa fase boa. né Ainda não marcou com a camisa do Grêmio. E, e bem, parece que... Não sei se ele está se ele nervoso dentro de campo, mas eu acredito que Cômodo ele não tá, né, e aí, claro, essas críticas, essas vaias acabam, eu creio que a, o jogador acaba sentindo, né, natural.
0: Com certeza, com certeza. A bala o mental, né? Claro. A bala, o, o psicológico do jogador e, e o lance ali com 5, 6 minutos, se não me engano, que é que o Diogo Barbosa passou na esquerda e um cara... Eu não sei se o Diego Souza ou o Biel aproximou do Guilherme Ele demorou, se enrolou, a marcação Chegou, ele deu uma pirueta e foi Isso desarmado aí. E ainda caiu no chão uhum. <risos> uhum. Ali o torcedor veio e, e dá uhum. essa sensação João, ah. João disse
2: a palavra exata É uma sensação de constrangimento né? É Ape
1: não,
2: ponto. Apesar de que e Eu acho que vale citar Depois da partida eu fui para a Zunamista E o Guilherme foi um dos que parou Para conversar com a imprensa E ele disse que está com a cabeça boa E ele, ele me parece muito lúcido Assim do momento que está que, que passando e de tudo que está acontecendo uh, ele falou que, uh, que a, ele está ele bem ele entende o momento entende as críticas uh, por tudo que tem acontecido com o clube né, desde o ano passado mas ele está bem, está com a cabeça boa e está focado em, em subir para a Série A
0: Vamos adiante na nossa conversa aqui uh, destacando que o Renato na entrevista coletiva disse que não falta empenho aos jogadores do Grêmio e que o casamento vai sair é, o casamento vai sair entre aspas né que foi um, um, uma frase final de uma das respostas do Renato dizendo que sim, o Grêmio vai sair, vai subir ele vai voltar para a elite do futebol brasileiro, vai sofrer, mas vai voltar, o Grêmio tem 58, o Bahia tem 57 o Vasco tem 56 esse é o G4 o Esporte tem 53, o Sampaio Corrêa tem 52, o Criciúma tem 52 e o Ituano que perdeu para o Criciúma na rodada tem 51. O Ituano perdeu força aí nessa reta final faltando 9 pontos, faltando 3 rodadas para o fim. O Grêmio, como já destacado neste podcast, tem 5 pontos de vantagem em relação ao Esporte e para subir contra o Náutico matematicamente precisa ganhar e contar com tropeços o que significa tropeços, empate ou derrotas de Esporte Sampaio Correia e Criciúma. Quer que Gabriel Grando falhou no gol do Bahia?
1: Ah, eu achei, achei, achei que sim, tá? Porque ele espalma pra frente, né? Ele toca a bola pra frente de, de, de praticamente um entrega pro, pro adversário. Eu achei que sim. É, e aí, na, no, no burburinho da volta ali da, da, da arquibancada, a galera falando, ah, que o Breno vinha numa instabilidade, né? E aí o Grando assume e aí falha, né? E, então tá, tá difícil de ter segurança também no gol, né? E, mas eu achei falha, assim. achei que podia ter evitado.
2: O que, que tu achou, João? Não, concordo, concordo. Eu citei anteriormente e me referi ao lance como uma falha do, do Gabriel Grando. Acho que ele, enfim, é um dos responsáveis ali pelo, por aquele gol do Bahia. Como a Kek falou, ele espalma para frente, acho que não, não era o melhor lugar para ele, ele rebater a bola ali. Mas também tem uma, como eu falei, tem uma, uma desatenção da defesa do Grêmio, porque o Diogo, Diogo Barbosa não acompanha a linha de, de impedimento ali. Uh, apesar de que, talvez, se mesmo assim o Diogo Barbosa estivesse na mesma linha dos companheiros, talvez ainda assim o Lucas Mugni estaria impedido. Aí seria um lance muito ajustado, ele teria que traçar aquelas linhas, mas. É, eu acho que tem uma, uma desatenção da defesa também, que, primeiro, por não, não fazer corretamente a linha de pendimento e também por uh, deixar o Lucas Mugni sozinho para fazer o gol. Eu, eu fecho com
0: vocês e a gente sempre dá uma pincelada de 2023 aqui no podcast, né? Já falamos do Diego Souza, já falamos do Renato no departamento de futebol e eventualmente falamos sobre um ou outro jogador. E eu até acho que, que já devo ter citado isso em algum momento, mas eu penso que o Grêmio precisa de um goleiro confiável para o próximo ano. O, o, o Breno e o Gabriel Grando, tudo bem que eles podem ter sofrido aí, né? Eles podem ter sido sugados para esse furacão que o Grêmio está vivendo, né? Talvez com um, um time mais seguro, mais estável, com uma outra cabeça, com uma outra mentalidade, talvez eles pudessem desempenhar melhor. Mas na amostragem de Gabriel Grando e Breno até o momento, eu penso que, que o Tricolor precisa de uma peça mais confiável em sua meta na próxima temporada. O, o Renato, o João que, durante a entrevista, ele deu uma boa resposta sobre a folha salarial do Grêmio, né? Que sim, pela folha salarial de Série A, isso aí dito pelo Renato, né? Essa folha salarial de Série A, o Grêmio deveria uh, subir, e vai subir, e tem obrigação de subir, mas que o que determina o resultado é empenho e qualidade dentro de campo. E eu não sei o que é, se que tu chegou a ouvir na essência, tu chegou a ouvir toda a resposta do Renato. Não, Mas eu fiquei com a impressão de que na entrelinha, João, o Renato disse, ah, lá dentro resolve a qualidade. E o Renato tá pedindo socorro, o Renato quer qualidade, o Grêmio não tem qualidade no seu grupo. Importante salientar que Ferreira, Campaz Jonathan Robert, jogadores importantes do meio para frente estão fora. Mas o Grêmio, sim, não tem qualidade, né? Me parece isso que o Renato deixou transparecer na sua entrevista coletiva. Não, eu não sei se vocês não, têm essa impressão.
1: Eu não cheguei a ouvir essa, esse trecho, mas, cara, é aquilo que a gente sempre fala, né? O elenco do Grêmio ele é caro. Ele custa muito pelo que ele realmente vale, né? Mas aí também, a gente vai fazer um, um, um panorama com, com os adversários. O Grêmio é tão pior que os adversários. Paga muito mais que todos os outros, né? Deveria estar tá no lugar do Cruzeiro.
0: Em campo é que respondendo a tua pergunta, o quê? Tão pior quanto os outros,
1: ah, sim, sim, sim. o que o que coletivamente, mostra, né? né? coletivamente, coletivamente,
0: individualmente, o Diego Souza resolveu várias
1: aí, é, o, mas daí
0: o, na Arena, com o auxílio do torcedor, o Grêmio chegou a alguns resultados.
1: Eu concordo com isso. Pra mim, é um dos, dos piores Grêmios da história, mas eu não passo esse pano de esses caras. Deviam estar, deviam estar muito melhores, sabe. Olha o Bahia, ficou sei lá quantos jogos sem vencer, seis jogos sem vencer, e não saiu do G4. Não saiu do G4. E tá um ponto do Grêmio. E tá um ponto do Grêmio. Ou seja, numa competição em que os adversários são tão ruins, tu não, eu, eu não passo esse, esse pano de que eles não deveriam estar melhores, sabe? Eu acho que o Renato tem razão em relação a ele. Chegou a falar que o grupo não foi ele que montou, também, né? É, tem razão o grupo foi mal montado o grupo é custa muito por, pelo que ele realmente vale mas o Grêmio poderia estar numa situação um pouquinho melhor assim é, em relação acho que é próprio empenho sabe não sei não sei é. não sei o que, que falta qualidade com certeza mas eu não acho que seja tão ruim quanto os adversários que mesmo um, um adversário direto como o Bahia ficar seis jogos sem vencer e ainda continua no G4
2: o Renato falou que os jogadores se entregaram muito e, assim, nesse ponto eu tô fechado com o Renato, eu não vejo falta de, de entrega por parte do, do, dos jogadores, sinceramente. É, os jogadores têm vontade, eles correm, eles não, não fazem corpo mole. É, parafraseando o Maurício Saraiva, a entrega dos jogadores é comovente, sabe? Só que falta qualidade, sabe? Qualidade ganha ganhar jogo. É claro que é muito importante ter vontade se entregar dentro de campo, mas... É, talvez ainda mais mais importante é ter qualidade isso falta para o grupo do Grêmio uh, acho, eu, no início da temporada eu achei que com o que tinha dava para subir de maneira mais tranquila mas ao longo das rodadas foi se mostrando que não e que enfim, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo que o grupo foi foi mal montado foi mal pensado, teve aquelas duas primeiras rodadas do Gauchão que foi com grupo de transição uh, talvez o o departamento de futebol achou que ali poderia tirar muitos, muitas peças, mas não foi o que aconteceu. O que se consolidou dali, talvez, que a gente possa citar, seja o Bitello, né, que é titular até hoje. Mas fora isso, não sabe. Então, é, enfim, falta, muito, falta qualidade. O Grêmio vai ter que mudar muito para o ano que vem. E eu lembrei daquela, daquela frase do, do Romildo, que ele cita que, para ele, o Grêmio tem uma base boa para o próximo ano. Deus e falta livre. quatro ou cinco contratações. Respeitosamente, eu discordo muito do presidente Romildo Bolzan Claro que ele está lá dentro, tá, vive mais o clube, mas, é, na minha opinião, o Grêmio precisa de uma reformulação muito grande para o próximo ano. E eu não, não, não acredito que o Grêmio tenha uma boa base para disputar a Série A. Se tu pensa assim, o Grêmio indo com esse time pro ano que vem, tem muito risco de bater e voltar, sabe? Então, eu acho que a situação é um pouco mais séria que isso.
0: Eu vejo um cenário, e aqui estou sendo sincero, né? O que eu, eu vejo, o que eu projeto é um cenário perigoso uh, para o Grêmio no, no próximo ano, se o clube não virar a página. Se o clube não, não, não der uma oxigenada, é. uh, não mudar a fotografia do seu elenco, uh, do seu departamento de futebol, com a chegada de um novo presidente, seja Alberto Guerra ou Odorico Roman, o Grêmio tem que ter um executivo bom. Não sei se é o Diego Serri, né? Uh, não, não é. Sinceramente, não sei. Não parece que é, né, que, é que Não, não uh, é. O, o Diego Serri me parece que ao longo da Série B, e por isso que eu coloco um ponto de interrogação no Diego Serri, ele ficou... Muito atrás do Denis Abrão, né? Ele perdeu o total protagonismo. Denis Abrão abraçou tudo. Então eu não sei o quanto é Denis Abrão e Diego Serre. Seria interessante a, a gente ter esse, esse, esse termômetro, né? Esse, esse percentual. Mas se não for Diego Serre que se traga um, um executivo competente, que se tenha um, um bom treinador, um cara que aposta em jovens. O Grêmio sempre está revelando o jogador. Talvez não tenha a melhor geração vindo aí, mas tem que aproveitar essa gurizada e tem que dar um, um F5, um, um refresh tem que dar uma uma oxigenada no, no vestiário do Grêmio para 2023 independente que é que se é projeto com ou sem Renato eu tenho falado aqui nos espaços né que uma coisa é o projeto Renato onde ele vai matar no peito ele já disse na última na última entrevista que a chave do CT é dele
1: então uhum. é ele
0: que manda na bagaça toda e aí envolve comissão técnica envolve departamento médico o Renato ele é um supervisor ele é um manager né? e agora ele admite isso, mas ele sempre foi, né? pelo menos na última passagem, ele se tornou um manager, e, e esse é um projeto, né? ou um, um segundo projeto uh, começando do zero, né? reestruturando tudo. Mas isso aí também a gente pode pode debater para frente, mas eu tenho medo aí, uh, do que virá pela frente, eu temo que o, o Grêmio não faça a terra arrasada de novo, que é que lembra da terra arrasada, o Grêmio foi abaixado, e o presidente disse que ah, não tinha terra arrasada. E o Grêmio é. parece que viveu naturalmente a queda e a Série bem em determinados momentos. E me parece que faltou uma capacidade de indignação. E, e isso me incomodou. Na temporada do Grêmio eu tenho certeza também que, que incomodou o torcedor.
2: Mas 2023
0: é um novo ano, Keck. E nós é. vamos respirar novos ares, pode ter certeza disso. E
2: além disso, o presidente do clube vai mudar também, né? Então... É, o Romildo, depois de muito tempo, vai deixar o, a, a cadeira ali de, da presidência do clube para vir um, um, novo, um novo presidente e não é da, 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 da mesma chapa do Romildo. Então, provavelmente, quem assumir vai, vai, ter, outra, vai, vai, vai ter outra maneira de pensar, enfim. Então, uh, tem isso ainda, né? Claro. Tem, uh, é, tem. A, a sensação
1: é, uma... é que vai dar uma oxi... oxigenizada mesmo. É. Vai desintoxicar um pouco esse ambiente, é. vão, vão ter novas, novas cabeças pensantes, novas ideias. É. E isso faz com que a gente tenha um pouquinho de esperança para o próximo ano, né? Mas ainda assim, é, é triste que a gente ainda esteja sofrendo nessa altura do campeonato.
0: É, mas tem que vir gente competente, né?
1: Com certeza.
0: O Renato é o recado, né? Tem um monte de, de dirigente incompetente, que no futebol... Como é que é a frase? Que o futebol é...
2: Ele a tá... produção que mais, mais emprega, emprega. É. Incompetentes, né? Isso, isso, exatamente, exatamente.
0: É exatamente isso. Então, o Renato não deixa de ter razão, né? A gente tem diversos exemplos recentes aí. Mas vamos ver, né? Vamos ver. O Grêmio tem que garantir o acesso primeiro, que seja contra o Náutico ou contra o Tombense, né? Uh, o fim sempre vai ser o mais importante, né? Neste caso do Grêmio, que é o acesso. O, o meio, ele é bem complicado, ele é duro, ele é sofrido, ele é espinhoso. Estamos numa edição hoje que é que Uh, meio deprê e, e crítica, mas eu acho que é o momento, né, de, de, de se analisar o Grêmio criticamente. Eu, eu penso que não existem muitas coisas positivas uh, no cenário atual, uh, mas bola para frente, né? Vamos, vamos tocando aí. Para fechar o, o episódio de hoje, tenho certeza que a próxima edição pré ela será um pouco mais animada e voltada para o acesso né, e, e para os cálculos. Até porque Com o Grêmio vai pegar um, um, um time virtual rebaixado, né? então a tendência é que o Grêmio vença sem problemas o seu adversário. Algum retorno para a semana, João? A, a, algum jogador do DM aí pode
2: reaparecer? Uh, bom, a, 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 o retorno certo é, de, é do Kahneman. Né? O Cânema volta a ficar à disposição. Ele não, não, não jogou contra o Bahia porque levou o terceiro amarelo contra o Londrina. Então volta a ficar à disposição, cumpriu suspensão Uh, tem a expectativa aí do Campaz a ideia do, do, do DM e do, da preparação física é deixar ele à disposição ainda nessa Série B para a comissão técnica, uh, o Grêmio nessa segunda-feira, o dia que a gente grava, está de folga, então uh, se reapresenta na terça-feira, vamos acompanhar aí o dia a dia do clube, se o Campaz vai daqui a pouco ser reintegrado ao grupo, se ele for, aí é muito mais um sentimento, né, se ele for reintegrado ao grupo nessa semana, é possível sim que ele viaje com o time, porque, como tu falou, o Grêmio tem uma sequência de dois jogos fora, né, o Grêmio joga contra o Náutico fora, fica no Rio de Janeiro e depois encara o Tom Bense em Muriahé, então a, a tendência, inclusive, é o, o Grêmio levar um grupo maior, né, porque se, se garantir o acesso já contra o Náutico, Pode acontecer de, de alguns jogadores já serem poupados do jogo contra o Tombense. Então leva um grupo maior. E como eu falei, se o Campas que é é uma ideia da, da, da preparação física deixar ele à disposição, se ele estiver bem, se forem reintegrado ao grupo, pode sim pintar nessa nessa delegação aí que viaja para Recife. Uh, lembrando o Grêmio viaja, o Grêmio joga no domingo, mas viaja na sexta-feira ali a partir da se não me engano pela manhã já viaja para para Recife vou te dizer que é que tinha que ir todo mundo até o último
0: jogo independente da escalação se o Renato vai colocar agurizado ou não com acesso garantido mas tinha que relacionar todo mundo até o fim
1: é verdade acho que tá certo mostraria um pouco passaria uma mensagem de tipo, que o, o grupo tá fechado comprometido para fazer acontecer logo esse acesso por mim também eu acho que seria uma interessante
0: Diego Souza exceção né pelo procedimento cirúrgico aí que que, que ele terá que passar né mas, para fechar o podcast, então, o palpitão, né? Obviamente, todos nós fracassamos, todos nós estávamos otimistas, fizemos um podcast da finalíssima, Grêmio contra o Bahia, vai ganhar, vai encaminhar o acesso 1x1, a, 1. Uh, a Keck colocou 2x0, o Matheus Trindade, que foi nosso convidado especial no último podcast, apostou 1x0, eu coloquei 2x1, no finalzinho ali eu poderia ter vencido, né? Se o Diego Souza não fosse tão fominha, se ele deixasse pro Diego Souza, imagina só, que um hat-trick do Thiago Santos. Ele teve bah. o gol anulado, ele fez um gol e no, fi, no finzinho ele quase fez o, o, o da virada, não fosse o Diego Souza.
1: Aí ah, é muita estrela do homem também, né? Do, do, do uhum. Renato, no caso. É, o
0: Renato <risos> ele tem uma constelação só pra ele, né? Porque é verdade. O, o Grêmio empata e logo em seguida o Vasco empata também, né? Então o cenário que era de dois pontos vira cinco pontos em questão de minutos. É
1: verdade. Que bom,
0: que bom. Então tá, Keck, um abraço pra ti. Tamo
1: junto, boa semana.
0: Valeu, João, um abraço pra ti.
1: Valeu, um abraço.
0: Feitoria. Episódio 180 do podcast do Imortal Tricolor aqui em Gé. Globo. Dias melhores virão, eu tenho certeza. Até a próxima.